0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst. Wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Hey, da hätte ich fast äh, meinen Einsatz verpasst. <lacht> äh, ich bin's nochmal. <lacht> Ich bin David und ich darf euer Campus Pastor hier sein und wir sind inmitten einer Predigtserie, die wir genannt haben, I love my church. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, ich werde jetzt mit der Predigt starten, aber das ist heute nicht der Fall. Das Gute und das Schöne an unserer Kirche ist, dass wir ganz viele verschiedene Stimmen und ganz viele verschiedene starke Herzen in unserer Kirche haben. Und heute wird nicht eine Person predigen, auch nicht zwei Personen, nicht drei, nicht vier sondern fünf. Und das ist, denke ich, mein Applaus wert. Fünf Personen, fünf starke Herzen aus unserer Kirche, die ihre ganz persönliche Love-Story mit euch teilen. Und ich lade euch ein, für den einen oder anderen, ist das auch das erste Mal, dass er auf der Bühne steht und predigt, jeden Einzelnen anzufeuern, zu unterstützen, euer lautestes Amen raushaut, ja, <lacht> fühlt euch da frei und ja, alle einfach anlächelt, das macht so einen Unterschied und ich darf jetzt starten den Jonas hier vorne auf die Bühne zu holen der uns mit hineinnehmen wird
2: ja, vielen Dank David ich bin Jonas ich darf heute einen Anfang machen und ich möchte in den nächsten Minuten über Kirche sprechen, die einen Unterschied in dieser Welt macht. Ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist, was du vielleicht über den Sinn von Kirche denkst. Ich würde gerne heute einmal darauf schauen, was Jesus zu diesem Thema sagt. Und dafür möchte ich einen recht bekannten Abschnitt aus der Bergpredigt mit euch lesen. Einer ganz zentralen Stelle in der Bibel, wo Jesus, wo Jesus uns lehrt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Wir lesen dort, dass Jesus mit einer Menschenmenge zusammen war und seine Jünger sich um ihn versammelt hatten. Und dann sagt er folgendes. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht hier davon, dass wir Salz und Licht auf dieser Welt sind. Was will er uns damit eigentlich sagen? Ich glaube, er sagt, dass wir auf dieser Welt die Wirkung von Salz und Licht haben. Salz gibt Essen Geschmack. In der damaligen Zeit äh, hatte es aber vor allem die Funktion, Lebensmittel zu konservieren, zu verhindern, dass sie verderben. Und Licht, Licht verdrängt die Dunkelheit und bringt Leben. Jesus sagt in Johannes 8 über sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist also das Licht der Welt und wo er nicht ist, ist Finsternis. In der Bergpredigt sagt er nun aber auf einmal, wir sind das Licht und das Salz der Welt. Er sagt hier nicht, Ihr bringt das das Salz auf die Erde und ihr bringt das Licht in die Welt. Es scheint hier also über die reine Übermittlung einer Botschaft hinauszugehen. Er sagt auch nicht, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Salz und ihr habt das Licht gefunden und jetzt habt ein schönes Leben damit. Er sagt, wenn ihr meine Nachfolger seid, dann seid ihr Salz und Licht in dieser Welt. Das ist eine Eigenschaft, die er uns überträgt uns als seinem Leib, als seiner Kirche, aber auch dir ganz persönlich. Ich glaube, wenn wir Nachfolge wirklich leben, werden wir sichtbar sein in dieser Welt und einen Unterschied machen. Und ich glaube, das ist unser Zweck als Kirche. Wichtig ist aber auch zu verstehen, es gibt keine Alternative. Wenn wir nicht das Licht sind, dann bleibt es finster in der Welt. Wenn wir nicht das Salz sind, werden Dinge verrotten, Leben werden verloren gehen. Es gibt keine andere Lichtquelle und es gibt kein anderes Salz. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, die Nachfolgenden sind die sichtbare Gemeinde. Ihre Nachfolge ist sichtbares Tun, durch das sie sich aus der Welt herausheben oder es ist eben nicht Nachfolge. Ich glaube, dass wenn wir als Gemeinde nicht sichtbar sind und uns nicht von der Welt unterscheiden, dann stimmt etwas mit unserer Nachfolge nicht. Wir verfehlen unseren Zweck. Ich weiß nicht, was du über den Sinn deines eigenen Lebens auf dieser Welt denkst. Ich möchte dir heute sagen, dass Jesus dich als Salz und Licht auf dieser Erde gebrauchen möchte. Das Einzige, was dafür notwendig ist, ist deine Bereitschaft, Jesus ohne Kompromisse nachzufolgen. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Ich möchte dir zum Abschluss drei Punkte mitgeben, wie du das praktisch machen kannst. Erstens, sei mit Gott connected. Das heißt, such ihn immer wieder persönlich im Alltag. Zweitens, lebe ein heiliges Leben. Das heißt, lass keinen Raum für Sünde in deinem Leben. Und drittens, liebe Menschen und diene ihnen. Ich glaube, Kirche kann nur Salz und Licht auf dieser Welt sein, wenn sie aus Menschen besteht, die bereit sind, Jesus mit allen Bereichen ihres Lebens nachzufolgen. Und das beginnt bei dir und bei mir. Wenn wir das leben, dann machen wir wirklich einen Unterschied auf dieser Welt. Und das ist es, was ich an Kirche liebe. Und jetzt darf ich an Lotti übergeben.
3: Yes, ich bin ganz analog unterwegs, mit Papier, so. Ähm, Ja, mein Name ist Lotti. ich bin auch Teil des Teams und ich liebe Kirche, weil ich weiß, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dann ist Jesus mitten unter uns. Ähm, Und so habe ich auch den Titel genannt. Und ähm, ja, diese Aussage stammt aus Matthäus 18, Vers 20 und ist wahrscheinlich einer der meist zitierten Aussagen, <lacht> ähm, aber dahinter liegt, oder ich glaube, das war auch nicht ohne Grund, ich glaube, dahinter liegt eine so äh, krasse Wahrheit und Klarheit für unser Leben und ich möchte in der kurzen Zeit, die ich äh, mit euch habe, ähm, einmal kurz in den Vers näher einsteigen. Und uns den tiefer anschauen. Und zwar heißt es Matthäus 18, Vers 20, da spricht Jesus. Aber ich sage euch, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir uns jetzt den Vers mal genauer anschauen, spricht Jesus hier anfangs von einer Personanzahl, Und zwar von zwei oder drei. Und an der Stelle könnte man sich fragen, warum jetzt zwei oder drei? Ich glaube, dass Jesus hier hinter etwas ganz Besonderes oder beziehungsweise diese Personenanzahl ganz bewusst gewählt hat, um unter anderem uns zu zeigen, dass es nicht auf eine Anzahl von Menschen ankommt oder irgendwie eine Masse gegeben sein muss von, weiß ich nicht, 500 Menschen, in der dann Jesus wirkt. Nein, ich glaube, dass Jesus hier mit dieser Anzahl an Menschen verdeutlicht und uns ans Herz legt, und dass er sich für uns eine Gemeinschaft wünscht, die aus mehr als nur aus einer Person besteht. Und dass Gott sein Reich baut mit weitaus mehr als nur mit einer Person. Und deshalb ist es gut, dass du heute hier bist. Genau, und ja, wenn wir weitergehen und in den Vers wieder reinschauen, heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen... Und ich möchte an der Stelle das in meinem Namen mal hervorheben. Das heißt, Jesus gibt uns hier den Auftrag, wir sollen uns in seinem Namen treffen. Und Jesus hätte an der Stelle ja auch sagen können, wo zwei oder drei sich treffen, da bin ich mitten unter Ihnen. Aber nein, er gibt uns auch noch einen Anlass, einen Grund, weswegen wir uns heute hier treffen sollen. Und ich hatte in der Vorbereitung irgendwie so voll stark dieses Bild im Kopf von Jesus als Gastgeber. Ich glaube, Jesus möchte uns heute auch in diesem Gottesdienst als Gastgeber begegnen. Ich glaube, dass er uns einlädt, dass er uns heute dienen möchte. Und es liegt, glaube ich, an uns, ob wir an unseren alten Traditionen festhalten, an unserem Begrenzten denken oder ob wir einfach Jesus auch hier als Gastgeber wirken lassen heute. Okay, Okay. wie endet der Vers? Und zwar, ähm, ja, die Schlussfolgerung ist, äh, wenn sich zwei oder drei in seinem Namen treffen, dann ist er mitten unter uns. Und ich möchte mit einer Bibelstelle heute Morgen so ein bisschen euch vergegenwärtigen, was es heißen kann, wenn Jesus wirklich mitten unter uns ist. Und da müssen wir in der Zeit jetzt nochmal kurz vorspulen, und zwar zur Zeit kurz nach der Auferstehung. Äh, Jesus ist bereits auferstanden, hat sich Maria gezeigt und er zeigt sich in der, an der Stelle den Jüngern das erste Mal. Und wir können lesen in Johannes 20, Vers 19, ähm, äh, Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Erstmal krass, die Jünger treffen sich. Also die Reaktion hätte auch ganz anders sein können nach dem Tod von Jesus. Jeder hätte in sein altes Leben zurückkehren können, weil man einfach Angst hatte. Man hat keine Hoffnung mehr gehabt. Äh, man hätte sich isolieren können, aber die Jünger treffen sich. Und ich stelle mir dieses Treffen wahnsinnig emotional vor. Zum einen, die Jünger, die hatten unglaubliche Angst. Und aus Angst ähm, reagiert man manchmal sehr seltsam. Ihr kennt das. Ähm, Vielleicht ist aber auch eine Person heute dabei oder war da dabei, die äh, ja einfach neugierig war oder Hoffnung hatte, weil Jesus ja bereits gesehen wurde. Oder lasst uns einfach mal an den Jünger Thomas denken, der einfach diese ganze Situation über nur gezweifelt hat. Also äh, das wird auf jeden Fall eine sehr diskussionsreiche Runde gewesen sein und äh, was passiert dann? Das können wir weiterlesen und zwar heißt es dann, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Wo stand Jesus? Und zwar genau da, wo die Jünger ihn gebraucht haben und zwar mitten unter ihnen. Wow, Leute, das passiert, wenn Jesus kommt, oder? Das ist crazy und das nächste, was er sagt, das flasht mich immer und immer wieder und rührt mich des Öfteren zu drehen, ähm, weil er dann sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und das passiert, wenn Jesus kommt. Friede kommt. Und wir können weiter in der Bibelstelle sehen, was es auch dann mit den Jüngern gemacht hat. Und zwar in Johannes 20, Vers 20, da heißt es, und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Jesus zeigt sich. Jesus hat sich seinen Jüngern gezeigt. Er hat gezeigt, dass er auferstanden ist. Und die Konsequenz daraus ist, dass die Jünger von einer tiefen Freude umgeben waren. Keine Unklarheit mehr, keine Angst mehr, nur noch Jesus mit seinem Frieden. Und das passiert, wenn wir uns in Gemeinschaft treffen, wenn wir das bewusst in seinem Namen tun. Und das liebe ich auch so sehr an Kirche, wenn zerbrochene Menschen, gebrochene Menschen zusammenkommen sich bewusst in die Abhängigkeit zu Gott begeben, erwarten, dass er als Gastgeber wirken wird und dann passiert's, Leute. Und ich liebe das auch so sehr an dieser Kirche, weil ich das hier so sehr spüren darf. Sei es heute hier im Worship, es war krass für mich die Zeit, sei es durch Predigt, durch Worte, die ich mit anderen Menschen sprechen darf oder die First Wednesdays, wo man regelrecht vom Heiligen Geist umgehauen wird oder jetzt zum Beispiel ganz frisch für mich ähm wo ich Jesus so stark spüren durfte, das war der Daughters Retreat. Wir waren nämlich jetzt am Wochenende, yes, come on. Äh, wir waren am Wochenende mit, äh, oder sind am Wochenende ganz bewusst als Frauen zusammengekommen. Und es war der Wahnsinn, wir haben uns auf den Heiligen Geist ausgerichtet und es ist crazy. Also diejenigen, die auf den Suns Retreat gehen werden, ihr könnt auf jeden Fall krasse Sachen erwarten. Ähm, ja, und das ist Kirche. Und ich möchte uns heute auch so ein, ja, einfach eine Ermutigung mitgeben an dich und an mich. Lass uns wirklich so Menschen sein, wenn sie in Gespräche gehen, wenn sie sich treffen mit anderen Menschen, egal wo, mit wem, dass wir die Menschen sind, die in Gespräche hineingehen und in Treffen gehen und das ganz bewusst tun im Namen von Jesus. Dass wir uns ausrichten auf die Weisung, auf die Lehre von Jesus und auf das, was Jesus tun kann, weil dann wird er wirken. Amen. Okay, dann äh, darf ich jetzt äh, Gigi auf die Bühne äh, bitten und äh, mal einen fetten Applaus für Gigi. Yes, come on. Viel Spaß. Okay,
4: ich wusste nicht, dass Hände so schwitzen können, aber das können sie. Ähm, falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Gigi, ich darf Teil des Teams sein und ich habe heute das Privileg, zu euch sprechen zu dürfen. Und ähm, ich will nicht länger über mich reden, sondern will direkt in meine Gedanken reinstarten. Und zwar, I love my church, weil meine Church nicht aufgibt. Und, äh, come on. Yes. Und ähm, ich hatte das Privileg, letztes Jahr das College zu durchlaufen. So, okay. Genau. Und ähm, es war von Anfang bis Ende eine echt krasse Reise mit sehr vielen Höhen und Tiefen und Thomas ist zwar nicht hier, aber ich bin oft an dem Moment gekommen, wo ich vor der Entscheidung stand, hey, gebe ich jetzt auf oder nicht? Und ich glaube, ihr kennt das alle, das ist voll die Kunst, sich dann dagegen zu entscheiden. Und ähm, weil die Welt macht uns das nicht so immer leicht und ähm, die Welt macht uns das Aufgeben viel leichter. Und vielleicht, äh, ich mache das mal ganz kurz an einem Beispiel klar. Ähm, jetzt sind wir gegen Jahresende und Jahresanfang fangen die neuen Jahresvorsätze an und äh, vielleicht kennt ihr das, man ist voll motiviert, man will fünfmal die Woche ins Gym gehen und man will die Ernährung richtig durchziehen und dann verfällt man wieder in seine Routine, in seinen Alltag und man merkt, okay, so viel Zeit habe ich ja doch nicht und man man fängt an, Sachen zu cutten, Sachen aufzugeben und ähm, als Lösung sagt man halt einfach, ja, okay, dann mache ich das halt nächstes Jahr und nächstes Jahr und nächstes Jahr und ich will dir heute zusprechen, dass Aufgeben nicht das ist, was Gott mit deinem Leben vorhat. Aufgeben ist nicht im Plan Gottes für dein Leben drin. Und weil wir Menschen es aber trotzdem lieben, uns mit negativen Gedanken zu befassen und die viel größer in unserem Kopf zu machen, als die Wahrheit, die uns Gott eigentlich versprochen hat, will ich als Church heute gemeinsam diesen Morgen was ausrufen. Deswegen sagt mal alle, ich werde auch heute nicht aufgeben. Wow, was für eine Kraft. Amen. Und ähm, ich habe zwei Verse mitgenommen, äh, die ich gerne mit euch lesen würde. Und der erste steht in Galater 6, Vers 2, wo drin steht, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Und als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich so, ey, Paulus, du hast diesen Vers fürs A-Team geschrieben. Denn helft dem Arthur, die Lasten zu tragen. Helft dem Arthur, die Kisten zu tragen. Und, ähm, Gott ist ein Gott, dem wir alles abgeben können, aber er stellt auch Menschen an unsere Seite, die uns lieben, die uns aufbauen, die uns ermutigen, die uns nicht aufgeben, auch wenn wir es oft selber tun. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir eine Church haben, wo wir die Kultur einfach leben, wo wir das in Live-Groups und Teams leben, wo wir ehrlich sein dürfen, wo wir... Ähm, ja, einfach Gebetsanliegen teilen dürfen und Menschen so lange für dich beten und nicht aufgeben, bis daraus eine Good Story wird. Und deshalb liebe ich die Folie, wo Good Story steht, weil ich mich daran erinnere, dass Menschen nicht aufgegeben haben zu beten. Dass Menschen nicht aufgegeben haben zu glauben daran, dass Gott Heilung bringt. Und ähm, ich liebe es so sehr, dass wir nicht ein gespieltes Team sind, wo wir etwas vormachen zu sein, was wir nicht sind, sondern ein eingespieltes Team sind. Und ähm, ich habe noch ein Vers für euch mitgebracht und der steht in Galater 6, Vers 9. Da steht drin, lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen dürfen nur nicht vorher aufgeben. Ich glaube halt einfach, wenn der Feind anfängt, dich dazu zu drängen, aufzugeben, dann weil etwas bevorsteht, dann weil Ernte bereit ist, eingebracht zu werden. Und ähm, ich glaube, umso wichtiger ist es, einfach den Fokus darauf zu halten, auf das, was kommt, auf das, was uns versprochen ist, statt uns einfach so zu vertiefen in das, was gerade vielleicht nicht so gut läuft. Das, was gerade einfach so negativ in unserem Leben ist. Denn eins ist sicher, der Feind will uns abhalten, das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Der Feind hat ein riesiges Problem, wenn wir dem Plan Gottes nachfolgen. Und deswegen ist das umso wichtiger, einfach so eine Kingdom-Mentality zu haben. Einfach nach vorne zu gucken und einfach darauf vertrauen, dass Gott sein Versprechen hält. Und ähm, zum Abschluss will ich dich einfach nur ermutigen, nicht aufzugeben, auch wenn das schwer ist. Aber wir sind nicht alleine, wir sind eine Church. Wir werden nicht müde, das Gute zu tun. Und jetzt, ähm, yes, lass uns einfach nicht aufgeben, weil Gott hat was mit meinem und deinem Leben vor, was äh, viel größer ist als das, was du dir vorstellen kannst. Amen. Jetzt ist die liebe Melissa dran, deswegen nochmal einen kräftigen Applaus.
0: die mich nicht kennen. Ich bin Melissa und unter anderem Teil des Youth Teams und es ist mir eine Ehre, heute hier zu stehen und meine Gedanken mit euch zu teilen und ich fand, finde, die Punkte waren so gut einfach, die genannt worden sind und mein Titel für, die heutige, für den heutigen Input ist I love my church, weil wir eins sind. Und wisst ihr... Und wisst ihr, eine Sache, die die Zeit im Himmel kennzeichnen wird, ist Einheit. Wir werden alle zusammen. Gott anbeten und eine Hammerzeit haben. Und egal, aus welchem Hintergrund wir haben, was für eine Herkunft wir haben oder was wir durchgemacht haben, egal, welche Talente und Gaben uns gegeben wurden, wir werden alle da sein und in Einheit einfach Gott preisen und ihm die Ehre geben. Und das werden wir gemeinsam tun. Und Gott möchte, dass wir das auch schon hier tun. Warum? Weil Gott diese Vielfalt liebt und diese Vielfalt erschaffen hat. Und wir lesen gemeinsam in 1. Korinther 12 und da die Verse 12 bis 20. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und die Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann äh, wie könnten wir dann hören? Oder ähm, der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur ein Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht vom Paulus verwirren lassen, aber ich liebe diese Metapher, die er nutzt und ich möchte zwei wichtige Punkte herausnehmen, die ich da einfach so stark fand in diesem ähm, Wortspiel, den er gemacht hat. Mein erster Punkt ist deshalb Vielfalt in Einheit. Da steht, dass der Leib, also wir alle als Gemeinde Christi, viele verschiedene Körperteile haben. Das heißt, er sagt, der eine ist stark und kann im A-Team helfen. Der andere ähm, ist gut im Umgang mit Kids. Dann gibt es wiederum andere, die haben die Gabe, Menschen mit ihrem Lobpreis zu berühren. Ähm, und die anderen haben die Gabe der Gastfreundlichkeit. Der eine ist vielleicht Nutella mit Butter und der andere ist Nutella ohne Butter. Die, die Nutella mit Butter essen, sind etwas komisch, aber... Gott liebt alle Menschen. Aber nein, Spaß beiseite. Gott ist so kreativ. Ich finde es so krass, wie kreativ Gott ist. Und er hat jeden Einzelnen von uns anders erschaffen. Es gibt also niemanden, der so ist wie du. Jeder von uns ist unterschiedlich und wird anders gebraucht. Und ähm, ich liebe es einfach, dass man auch hier sieht, dass jeder kommt mit seiner eigenen Story. Und jeder kann einfach... Ähm, ja, so kommen wie er ist und bildet, also man sieht einfach diese Vielfältigkeit, die dann daraus entsteht und ich liebe diese Vielfältigkeit und ich liebe diese Diversität, die es hier gibt und es ist so schön, das tagtäglich auch einfach zu erfahren und man kann sagen, also trotz oder man kann auch sagen, wegen dieser Vielverschiedenheit bilden wir eine starke Einheit Der zweite Punkt ist, wir brauchen einander Gott hat dich, wie gesagt, aus einem bestimmten Grund hier hingebracht und ähm, und jedes Mitglied der Gemeinde gehört zum Ganzen und wird hier gebraucht. Egal wie die Stellung ist, egal wie ähm, welche Funktion du hier in der Kirche hast, du wirst gebraucht aus gebraucht aus einem bestimmten Grund. Ähm, und diese Konstellation aus diesen verschiedenen Menschen funktioniert auch nur, weil wir eine gemeinsame Einheit bilden. Ich war auch in den letzten drei Tagen auf dem Daughters Retreat und es war so schön zu sehen, wie so viele verschiedene Frauen zusammenkommen und wir eine Einheit bilden. Wir haben wirklich gemerkt, wir sind alle verschieden. Die eine hat geschrien, die eine war nur am Weinen. Okay, wir waren alle nur am Weinen gefühlt, alle drei Tage. Aber man hat wirklich die Unterschiedlichkeit in den Einzelnen gesehen und es war einfach so schön, wie wir zum Beispiel Lobpreis zusammen gemacht haben und in Einheit einfach Gott die Ehre gegeben haben. Diese Einheit ist so wichtig und wir müssen daran festhalten und deshalb habe ich euch ein paar Impulse mitgebracht, wie wir das machen können. Zum einen, Gott hat etwas Besonderes in dich gelegt, das heißt, diene mit dem, was Gott dir gegeben hat und du selber weißt, was du Gutes tun kannst, wenn du es noch nicht weißt, dann geh zu Next Steps, da wird dir geholfen. Und äh, das Zweite ist, wir sind alle Menschen und machen Fehler. Das heißt, es läuft nicht immer alles gut und alles ganz glatt und wir sollten uns deshalb nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, wenn du Ungerechtigkeit siehst oder ähm, Spaltung wahrnimmst, dann sei du die Person, die Veränderung bringt. Sei du die Person, die wieder Einheit in diese Gruppe bringt. Und das Dritte ist Nächstenliebe. Achte und respektiere deinen Menschen, sowie innerhalb der Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde, denn das macht einen großen, großen Unterschied. Yes, I love my church, weil wir eins sind. Einer geht noch, oder? Dann lass uns mal David einen großen Applaus geben.
5: Hello, hello. Yes, come on. Vielleicht können wir nochmal unseren ganzen Pastoren und Predigern, die heute schon so hammer gepredigt haben, nochmal einen richtig dicken Applaus dafür geben. Ich fand das so stark, was ihr alle gesagt habt. Hey, ich bin David und ich möchte heute über das Thema reden. I love my church, weil wir aus Gottes Liebe agieren. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder in den Geist rufen, dass wir es aus Gottes Liebe tun. Wir sind nicht hier, weil wir aus unserer eigenen Kraft agieren, wir sind hier, weil wir aus Gottes Liebe agieren. Und ich finde, das ist so stark, dass Gott uns einfach die Liebe gibt. Weil diese Liebe von Gott ist so stark und es gibt uns so viel Kraft. Und der Schlüssel ist, um aus Gottes Liebe zu agieren, ist sich aus Gottes Liebe füllen zu lassen. Hey, das Wichtigste ist, dass du dich von Gottes Liebe füllen lässt. Das Wichtigste ist, dass du zu deinem Gott gehst und zu ihm kommst und all deine Anliegen bei ihm ablegst, damit er dich füllen kann. Weil es ist so stark, Weil Gottes Liebe ist das größte Geschenk, das wir haben. Gottes Liebe ist das Allerbeste, was wir haben. Und ich finde es so hammer, wie Johannes darüber schreibt. Deswegen lasst uns gerne mal in die Bibel gucken. Dort steht in 1. Johannes 4, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und gesühnt hat. Hey, und Das ist so krass, wie Johannes das einfach auf den Punkt bringt. Weil Gottes Liebe ist das Geschenk, das wir annehmen dürfen. Und ich finde, das ist so genial, dass wir nichts dafür tun müssen. Hey, stell dir vor, Gott sieht so Chris oder Lea oder Gianluca und denkt sich so, boah, ey, was sind das für mega... Prediger, Worshipleiter, hey, was für einen geilen Kaffee macht der Chris. Und er sagt so, hey, und aus diesem Grund entscheide ich mich, dich zu lieben. Das wäre irgendwie total schade, weil was würde passieren, wenn Gigi oder Chris irgendwie dagegen handeln? Weil dann könnten sie diese Liebe wieder verlieren. Aber weil Gott die Liebe uns geschenkt hat, können wir diese Liebe nicht verlieren. Egal wie wir handeln, Gottes Liebe ist da. Und sie hält immer an uns. Es gibt niemanden, der uns diese Liebe wegnehmen kann. Es gibt niemanden, der irgendwas dagegen tun kann, dass wir diese Liebe verlieren. Und wir dürfen aus dieser Liebe agieren. Ich finde, das ist einfach so geil. Aber leider versucht der Feind uns diese Liebe wieder wegzunehmen. Er versucht uns in irgendwelche äh, Gefallen, er versucht uns in irgendwelche Umstände zu schmeißen, wo wir das Gefühl haben, dass wir es nicht mehr wert sind, von Gott geliebt zu werden. Er versucht, uns in Umstände irgendwo reinzuwerfen, wo wir denken, hey, wir haben gegen Gottes Liebe gehandelt und Gott liebt uns nicht mehr. Sein Ziel ist, dass du glaubst, dass du nicht mehr von Gott geliebt wirst. Er möchte diese Kraft, dieses Geschenk, möchte er dir wegnehmen. Aber das kann er nicht. Weil Gottes Liebe ist das Geschenk, was immer da ist, wo du, wo du immer greifen kannst, egal in welchen Umständen du bist. Hey, wenn es dir schlecht geht, dann ist Gott da und traut mit dir. Hey, wenn es dir gut geht, dann ist Gott da und er feiert mit dir. Er liebt dich ohne Ende und er ist immer und immer für dich da. Hey, vielleicht kennst du die Story vom verlorenen Sohn. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Der verlorene Sohn geht zu seinem Vater und fordert sein Erbe ein, nachdem er lange bei ihm gearbeitet hat und geht los und er verprasst so das ganze Geld, was er bekommen hat. Und irgendwann kommt er an einen Tiefpunkt, wo er merkt, hey, ich habe alles verloren, das ganze Geld ist weg. Er weiß nicht mehr, wo er hingehen soll. Und er entschließt sich, zu seinem Vater zu gehen. Und er hat so richtig das Gefühl, hey, ich habe gegen meinen Vater gehandelt. Mein ganzes Handeln hat diese Liebe, die mein Vater zu mir, hatte, mir weggenommen. Und ich bin nichts mehr wert. Aber was passiert, als der Vater seinen Sohn sieht? Hey, der Vater rennt los, der Vater sieht seinen Sohn, weil er ihn so über alles liebt und es ist ihm voll egal. Der Vater hat immer mitbekommen, was sein Sohn getan hat, aber diese Liebe, die sein Vater für diesen Sohn hat, war viel größer, weil sie war nicht an das Handeln angeknüpft. Diese Liebe ist so, so viel größer und deswegen möchte ich euch heute einfach mitgeben, Gottes Liebe ist ein Geschenk, was uns niemand nehmen kann. Und egal in welcher Lebensphase du dich befindest, du darfst immer zu Gott kommen und du darfst diese Liebe annehmen. Und ich möchte dir vielleicht zum Abschluss noch so einen Punkt mitgeben, hey, wie du dich von Gott füllen lassen kannst. Weil eigentlich ist es super simpel, dich von Gott füllen zu lassen. Verbring Zeit mit ihm. Hey, nimm dir Zeit wirklich, wo du einfach mit Gott einfach eins zu eins bist. Wo du einfach vor ihn kommst wo du sagst, hey Gott, ich möchte dir einfach heute all das hinlegen. Ich möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Hey, vielleicht du, bist du jemand, der gerne kocht oder sonst irgendwas machst, Dann kannst du einfach sagen, hey Gott, ich möchte dich heute einfach einladen, dass du heute dabei bist. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn du heute nach Hause gehst oder vielleicht gleich in der Bahn bist, dass du deinen Kalender rausholst, dass du dein Handy rausholst und dir für die nächsten Tage Timeslots einträgst, wo du vielleicht 10 oder 15 Minuten einfach Zeit nimmst, wo du den Alltag unterbrichst, wo dieser ganze Lärm, der um dich herum ist, einfach mal still sein muss, wo du einfach Zeit mit deinem Vater verbringst, damit du dich füllen lassen kannst, damit der Feind keine Chance hat, dich in irgendwelche dummen Umstände zu bringen. Herr, und ich möchte so gerne für dich gerne jetzt noch beten, so zum Abschluss, vielleicht können wir alle nochmal zusammen aufstehen so, Hey, Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Vater, ich danke dir so sehr, dass du da bist und dass du uns siehst. Vater, ich danke dir so sehr, dass die Umstände egal sind und dass du nur an uns interessiert bist. Jesus, ich danke dir so sehr, dass deine Liebe so viel größer ist, dass der Feind keine Macht hat, nicht einmal an uns ranzukommen und dass wir immer wieder zu dir kommen können, dass wir immer wieder uns von dir auffüllen lassen dürfen, dass deine Liebe einzigartig ist und uns Kraft gibt, in dem Moment, wo wir vielleicht nicht mehr lieben können. Und Jesus, ich bete so sehr, dass du uns das einfach schenkst und dass du heute hier bist, Jesus. Und ich bete so sehr, wenn du es noch nie erlebt hast, dass du diese Liebe noch nie gespürt hast, bete ich so sehr, dass einfach, ja, du einen Moment hast, wo Jesus dir diese Liebe schenken möchte. Und ich danke dir so sehr, dass du heute hier bist, Jesus, dass du die Liebe bist und wir danken dir so sehr dafür. Amen.
1: Hey Church, so viel starke Herzen, so viel starke Gedanken. Ich lade euch ein, einfach noch einen Moment mit mir stehen zu bleiben und ja, vielleicht darüber nachzudenken, was vielleicht so ein Punkt war ähm, aus diesen ja, fünf Predigten, der euch in ganz Besonderen angesprochen hat. Vielleicht hat Gott zu euch gesprochen, nicht aufzugeben. Ja, vielleicht was, was ganz Positives, das ihr nochmal neu für euch wahrgenommen habt. Hey, wir sind wirklich als Salz und als Licht gesetzt. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Vielleicht ist es was Schweres, vielleicht ist es was Schönes. Und mein Wunsch wäre, dass wir uns jetzt einfach nochmal eine halbe Minute, eine Minute nehmen, wo du, ja, Jesus eine Response darauf geben kannst, so was dich gerade bewegt hat ähm, oder bewegt. Wir tun das in Stille. Wir sind eine äh, Laute Kirche grundsätzlich, aber wir können auch Stille mal aushalten für eine Minute. Nur du und Jesus. Ja. Vielleicht bist du heute hier und deine Frage war, liebt Jesus mich wirklich oder liebt Gott mich wirklich? Gibt es ihn wirklich? Und meine oder unsere Antwort als Kirche ist, ja, es gibt Jesus und er liebt dich. Und ich möchte dich heute einladen, einfach eine Entscheidung zu treffen, Jesus in dein Leben einzuladen und eine Beziehung mit ihm zu starten. Und ihr seht hinter mir, vier Symbole, die einfach nochmal ganz kurz deutlich machen sollen, was das bedeutet. Und das erste Symbol ist das Herz und das steht eben für diese Liebe Gottes für dich, von der David eben auch gesprochen hat, für diese Vaterliebe, dass Gott dasteht mit offenen Armen. Und dann seht ihr das Geteilzeichen, was dafür steht, dass wir ja das Bedürfnis haben, eigene Wege zu gehen, ähm, Gottes Liebe abzulehnen, lieber unser eigenes Ding durchziehen und das trennt uns von dieser Liebe, die Gott für uns hat. Aber dann ist die gute Nachricht und das ist dieses kraftvolle Symbol des Kreuzes, dass Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist und gesagt hat, er opfert sich stellvertretend für das, was wir falsch gemacht haben am Kreuz, damit wir im Vertrauen auf Jesus Vergebung erlangen. Und das letzte Symbol ist das Fragezeichen und das wiederholt die Einladung, die ich ausgesprochen habe heute, zu sagen, hey, ich nehme diese Vergebung an und ich nehme Jesus in mein Herz ein, ich lade ihn ein und ich starte eine Beziehung. Und wenn du heute hier bist und ja, das eine Frage ist, die dich bewegt hat und du gerne diese Beziehung starten willst, dann lade ich dich ein, einfach symbolisch, während allen anderen die Augen geschlossen halten, einmal kurz die Hand zu heben. Wenn du da bist heute und es dich bewegt und wir zusammen dieses Gebet sprechen wollen, dieses Einladungsgebet für Jesus, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand für mich symbolisch. Auch wenn du online dabei bist, mach dich bemerkbar, auch da haben wir ein Team. Hier sehe ich eine Hand. Vielen Dank. Vielen Dank. Und hey, ihr seht jetzt hinter mir das Gebet, was wir gemeinsam einfach mit den Leuten, die sich entschieden haben, sprechen wollen, noch zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Ja, lass uns das gemeinsam jetzt einfach nochmal tun, mit mir zusammen. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens.